0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, heute schon Folge 006 und mit der spannenden Frage, wie viel du überhaupt investieren solltest, wenn du damit anfangen magst. Und damit geht's jetzt los. Also ich krieg sehr, sehr oft die Frage gestellt, Marco, wie viel soll ich überhaupt investieren? Soll ich 50 Euro investieren? Soll ich 100 Euro investieren? Wann lohnt es sich? Soll ich warten, bis ich eine große Summe angespart habe und dann investieren? Viele solche Fragen in die Richtung und der erste, erste Punkt ist erstmal, dass ich immer sage, egal wie viel Geld du hast, du kannst anfangen zu investieren. Da gibt es kein, kein Limit in dem Punkt, du kannst auch mit 5 Euro im Monat schon anfangen, wie genau das dann funktioniert, das erkläre ich dir jetzt gleich. Nur alleine dieser Fakt, dass man denkt, man muss jetzt viel Geld haben, um zu investieren, das stimmt nicht. Wir hatten vor zwei, drei Podcast-Folgen, das Thema ETFs und Fonds. Zum Beispiel kannst du ETFs ab 25 Euro im Monat besparen. Wie das jetzt mit den 5 Euro pro Monat zusammenhängt, das erkläre ich dir jetzt gleich. Also, bevor ich jetzt aber genau darauf eingehe, was ich mit den 5 Euro im Monat meine, gibt es erstmal noch eine grundlegende Frage, die du dir überhaupt mal stellen solltest. Und zwar ist die Frage, wie viel Geld hast du denn überhaupt zum Investieren pro Monat. Was genau heißt das jetzt? Weil viele sagen dann, ja, ich habe jetzt, ich verdiene jetzt, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, du verdienst 1000 Euro im Monat. Ist das jetzt vielleicht für manche zu hoch, für manche zu niedrig? Einfach nur als Beispiel. 1000 Euro im Monat. Und davon hast du natürlich Ausgaben, sei es eine Wohnung oder ein Auto oder irgendetwas anderes. Du hast halt irgendwelche Ausgaben im Monat. Zumindest hast du die meistens, wenn du jetzt noch zu Hause bei deinen Eltern wohnst und keine Ausgaben hast, dann hast du halt keine Ausgaben. Nur dann hast du höchstwahrscheinlich auch keine hohen Einnahmen. Also, du verdienst 1.000 Euro und nachdem du alles bezahlt hast, deine ganzen Rechnungen und deine ganzen Verpflichtungen, die du so im Monat hast, bleiben dir jetzt in diesem Beispiel 100 Euro im Monat übrig. Und dann sagen viele, ha, ja, ich habe 100 Euro im Monat zum Investieren. Also jetzt 10%. Prozent. Wenn du zum Beispiel 2.000 Euro investieren würdest, äh, 2000 Euro verdienen würdest im Monat, 10% hättest du als halt 200 Euro im Monat zur Verfügung. Nur so ganz einfach ist das nicht, denn du sollst, du solltest, sagen wir es mal so rum, du solltest nur Geld investieren, was du erstens mindestens die nächsten 5 Jahre nicht brauchst. Lieber noch länger, denn wenn du Geld investieren möchtest, dann musst du meistens Geduld haben, dann musst du einen langen Atem haben, du kannst nicht erwarten, du investierst jetzt heute dein Geld und einen Monat später hast du schon dein Geld verdoppelt. So funktioniert das nicht und das werde ich dir auch nicht erzählen, denn ich gehe den langfristigen Weg und deswegen, wenn du, wenn du hier bist, um sowas zu erfahren, dann ist der Podcast leider nichts für dich. Ich werde dir erklären, wie du dein Geld so sicher, wie es nun mal geht und gleichzeitig rentabel wie möglich anlegen kannst und kein schnell, schnell, reich über Nacht, das wird es auf diesem Podcast nicht geben. Deswegen, wenn du nach sowas suchst, dann bist du hier leider falsch. Nur so viel am Rande. Also, deswegen überlegst du dir erstmal, sind diese 100 Euro, die dir übrig bleiben im Monat, ist das Geld, was du mindestens die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht brauchst. Das heißt, wenn du jetzt 100 Euro pro Monat übrig hättest, das wären dann 1.200 Euro pro Jahr, also zwölf Monate mal 100 Euro, 1.200 Euro pro Jahr, ist das Geld, was du nicht brauchst die nächsten 5 bis 10 Jahre. Das hat einfach den Grund, wenn du jetzt investieren solltest und es kommt zu einem Kurseinbruch, also die Märkte gehen nach unten und du landest im Minus und du brauchst zum Beispiel in drei Jahren dein Geld und es könnte natürlich so laufen, dass du, Jetzt investierst und in drei Jahren ist dein Geld weniger wert als jetzt. Selbst wenn es nur 5 bis 10 Prozent weniger sind, hast du halt einen Verlust damit gemacht. Und deswegen solltest du dir überlegen, wie viel von diesem Geld kannst du wirklich investieren, dass du die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht brauchst. Das kannst du dir sozusagen ganz einfach auch vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Skala von 0 bis 100 also stellen wir uns das jetzt mal bildlich vor, du hast eine Skala vor dir von 0 bis 100 Prozent. Und jetzt hast du eben diese 100 Euro. Und wenn jetzt diese 100 Euro komplett verloren gehen würden, würdest du dann einen Herzinfarkt kriegen oder würdest du sagen, okay, alles gut ist halt passiert, scheiß drauf. Du musst erstmal dir überlegen, was ist deine Risikotoleranz. Es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die sagen würden 100 Prozent. Das heißt einfach, wenn du jetzt zum Beispiel dein ganzes Leben lang gespart hättest und du hättest dir von mir aus 100.000 Euro angespart, jetzt einfach nur als Beispiel, und du gehst nach Las Vegas, setzt alles, was du hast, auf eine Farbe, zum Beispiel jetzt auf Rot, und es kommt Schwarz. Und du verlierst dein ganzes Geld, was du dein Leben lang angespart hast. Und wenn du dann sagst, okay, scheiß drauf, ist halt passiert, dann hast du 100% Risikotoleranz. Das haben in meinen Augen sehr, 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 sehr wenige. Viele haben... Ja, viel weniger. Manche haben vielleicht 10%, manche 50%, manche 70%, 80%. Das musst du einfach mit dir selbst ausmachen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, was deine Risikotoleranz ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du verdienst, äh, nicht du verdienst, du hast 100 Euro im Monat übrig und du würdest einen Herzinfarkt kriegen, wenn davon die Hälfte, wenn du davon die Hälfte verlieren würdest, also 50 Euro, dann ist deine Risik Risikotoleranz. Auf jeden Fall unter 50 Prozent. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, wenn ich jetzt 100 Euro übrig habe und die investiere ich und davon gehen 30 Prozent weg, also dir bleiben noch 70 Euro, dann sagst du, okay, das wäre gut, dann ist eben deine Risikotoleranz 30 Prozent. Wenn du sagst, du investierst 100 Euro im Monat und davon gehen 80 Prozent weg und das macht, verursacht für dich keinen Herzinfarkt, dann ist deine Risikotoleranz eben 80 Prozent. Und dann weißt du auch, wie viel du überhaupt investieren kannst. Wie viel du überhaupt investieren solltest. Denn warum ich dir das jetzt alles erkläre mit dieser Skala und mit diesem Geld, was du die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht brauchst, ist einfach der Punkt, viele investieren einfach Geld, was sie dann irgendwie in nächster Zeit brauchen. Erstens. Und halt, sie kriegen dann schwache, wie sagt man, weiche Knie. Sie kriegen dann weiche Knie, wenn eben der Markt fällt, wenn irgendwie 5 oder 10 oder 30 Prozent im Minus ist, dann kriegen diese Leute weiche Knie und verkaufen alles, was sie haben. Deswegen ist es wichtig, bevor du überhaupt irgendetwas investierst, sei es jetzt ETFs oder Aktien, dass du dich erstmal selber sozusagen anschaust ein bisschen analysierst und dich fragst, wer bin ich und wie viel Risiko kann ich aushalten und brauche ich dieses Geld? Die nächsten drei nicht die nächsten drei, die nächsten fünf bis zehn Jahre. Wenn du jetzt zum Beispiel Anfang 20 bist und du möchtest, sagen wir, du bist jetzt 22 und du möchtest mit 26 deine Weltreise machen und dafür denkst du, brauchst du 10.000 Euro und jetzt hast du schon die 10.000 Euro und investierst alles, die kompletten 10.000 Euro dann wäre das nicht sehr sinnvoll, denn du brauchst ja das Geld in vier Jahren und das kann dir niemand garantieren, dass dein Geld in vier Jahren höher ist als jetzt beziehungsweise auf demselben Niveau. Vier Jahre ist schon ein bisschen länger, besser als ein Jahr, nur es wird erst besser für dich, wenn du dein Geld zum Beispiel zehn Jahre anlegst. Das ist eben der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eben mit dieser Skala von 0 bis 100%. Um darauf jetzt nochmal zurückzukommen, falls du das noch nicht ganz verstanden hast, nochmal zu dem Beispiel, du verdienst 1000 Euro im Monat, davon bleiben dir 100 Euro zum Investieren jeden Monat, von denen du jetzt sagst, okay, diese 100 Euro, die brauche ich die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht, die kann ich investieren. Und dann, wenn du dich dazu entschlossen hast und sagst, okay, die brauche ich die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht, dann fragst du dich, ich habe jetzt 100 Euro, die ich investieren kann, bei wie viel Prozent davon würde ich einen Herzinfarkt kriegen, wenn ich alles verliere? Also, das musst du mit dir selbst klären. Das kann ich dir eben nicht abnehmen. Das ist aber erstmal wichtig, diesen Schritt vorher zu gehen und nicht ins kalte Wasser zu springen sozusagen mit all deinen Ersparnissen, die du hast, wenn du jetzt zum Beispiel schon irgendwie 5.000 Euro zur Seite gelegt haben solltest und überlegst jetzt zu investieren und dann springst du mit diesen 5.000 Euro eben ins kalte Wasser, obwohl du schon bei 1.000 Euro Verlust davon schon ein Herzinfarkt kriegen würdest, dann bringt das nicht so viel. Deswegen analysiere dich erstmal ein bisschen selber, nimm dir die Zeit. Wirklich, nimm dir die Zeit. Es geht hier um dein Geld. Du arbeitest für dein Geld und du möchtest doch, dass dein Geld für dich arbeitet. Das ist ja der, das Ziel davon. Es bringt dir nichts, Geld zu investieren und dann nach zwei Jahren merkst du, okay, ich brauche das jetzt für ein neues Auto. Hast 30% Verlust gemacht, erinnerst dich an mich und sagst, Marco erzählt mir nur Scheiße, wegen ihm habe ich Geld verloren. Das möchte ich eben vermeiden. Das ist mir wichtig, dass Menschen richtig investieren. Also, nochmal zusammengefasst: Erster Punkt, überleg dir, welches Geld du für fünf bis zehn Jahre anlegen kannst, was komplett weg ist, was du nicht mehr anfassen darfst, sozusagen. Aus im größten Notfall, den du nicht irgendwie prophezeien konntest, dann, ich sage jetzt gar nicht, dass du jetzt, keine Ahnung, ich will es jetzt hier nicht übertreiben, nur einfach Geld. Was du die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht brauchst. Und wenn du dann weißt, welches Geld du die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht brauchst, dann überlegst du dir, wie viel Prozent davon würdest du oder könntest du investieren, ohne davon einen Herzinfarkt zu kriegen, wenn alles verloren geht. Einfach nur, damit du dich selber kennst. Denn investieren ist mehr Emotion, mehr die Psyche als irgendwelches Wissen. Beides spielt eine Rolle, nur beides, würde ich sagen, ist 50-50. Und jetzt noch kurz zu dem Punkt mit dem 5 Euro pro Monat vom Anfang, was ich jetzt noch sagen wollte. Denn viele haben einfach die Angst, dass sie jetzt eben 100 Euro pro Monat, 200 Euro pro Monat, 500 Euro pro Monat investieren müssen, was so nicht stimmt. Denn, wie ich es dir ganz am Anfang gesagt hatte, ETFs kannst du ab 25 Euro pro Monat besparen. Und ich hatte dir das mit den 5 Euro pro Monat gesagt. Der Punkt ist einfach, wenn du jetzt um jetzt nochmal bei dem Beispiel mit 1.000 Euro zu bleiben. Du würdest 1.000 Euro im Monat verdienen und davon bleiben dir 50 Euro übrig. Und du hast jetzt eine ganz, ganz niedrige Risikotoleranz von 10%. Also 10% von 50 Euro wären jetzt 5 Euro im Monat. Besser, sage ich mal, als 0 Euro im Monat oder als Minus im Monat. Nur du hättest jetzt einfach diese 5 Euro pro Monat. Dann müsstest du einfach... Warten, bis du sozusagen 25 Euro investieren kannst. Denn du kannst ETFs ab 25 Euro, meistens eher ab 50 Euro im Monat. Viele Anbieter, viele dieser Online-Broker bieten die eben ab 50 Euro im Monat an. Nur es gibt halt auch vereinzelt welche, die ab 25 Euro beginnen. Und wenn du jetzt eben 5 Euro im Monat zur Seite legen kannst, von denen du auch keinen Herzinfarkt bekommst, darum ging es mir, dann müsstest du eben 5 Monate warten. Und dann könntest du diese 25 Euro investieren. So war das eben gemeint. Deswegen, es gibt nicht zu wenig Geld, was du investieren kannst. Es sagt niemand, du musst jetzt 100 Euro im Monat haben, damit du mit dem Investieren anfangen kannst. Das Wichtigste ist nur, dass du dich selber kennst. Dass du weißt, was ist deine Risikotoleranz? Ist das Geld, was ich jetzt die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht brauche? Was ich in Ruhe anlegen kann? Was für mich arbeiten kann? Denn darum geht's. So, genau. So viel auch zu dieser Folge schon. Das wollte ich jetzt einfach nur mal als sozusagen als Grundlage. Jetzt hatten wir die Begriffe ge geklärt. Wir hatten jetzt fünf Podcast-Folgen mit den Begriffen. Und falls du jetzt immer noch nicht weißt, was eine Aktie ist, was der DAX ist, was ETFs und was Fonds sind und was die Bilanz ist, dann hör dir einfach die Podcasts davor an, weil jetzt weißt du schon deine Risikotoleranz. Du solltest auf jeden Fall die Grundlagen kennen, denn so langsam starten wir dann richtig in die ganze Materie rein. Und falls du irgendetwas nicht richtig verstanden hast oder irgendwelche Fragen hast, beziehungsweise dich motivieren lassen möchtest, dann schau einfach bei mir auf Instagram vorbei unter Finance Magics. Da findest du meine Instagram-Seite, da poste ich jeden Tag motivierende Sprüche, falls das für dich interessant ist und da kannst du mir eben am besten schreiben, wo bin ich am aktivsten und genau, danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast, bis zur nächsten Folge, ich wünsche dir einen schönen Tag und viel finanziellen Erfolg, dein Marco, ciao.